0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Hadis-i şerifleri ya da ayet-i kerimeleri yani nasları okuyup anlayıp amel ederken kısacası şeriatına bağlı bir Müslüman olarak yaşarken, karşımıza bilhassa bu asırda yoğun bir şekilde çıkacak olan, akıl ve hürriyet isimli bir problem vardır. <gülüyor> Aklı, ve aklı kullanma hürriyetini hicretin ikinci asrından itibaren Müslümanlar karşılarında bir sorun olarak görmüşlerdir. Önceleri bir mu'tezile hareketi olarak ortaya çıktı daha sonraları inişler çıkışlarıyla kayboldu veya unutuldu, sümen denebilecek süreçler yaşadı. Bu asırda, İslam toprağında, büyük bir akılcılık ve sınırsız bir hürriyetle aklı kullanma sorunu demeyeceğim, afeti önümüze çıktı. Tam anlamıyla, bir afet gibi, şu anda karşımızda duruyor. İnsan, kendisini yaratan Rabbine karşı, Rabbinin yarattığı, aklı silah olarak kullanıyor. İki tarafı da, Keskin bir silah gibi akla karşı olmak mümkün değil. Yani Müslüman insan akılsız hareket eden insandır. Dedirtecek bir tavır olamaz. Aklı Allah'tan, şeriatından, peygamberinden daha üstün görmek mümkün değil. Yakın yıllara kadar kimse benim aklıma uymuyor bu Kur'an'dan şu ayetler veya şu hadisler demiyordu. Hatta Türkiye'de bir ilahiyat fakültesi ilk kurulan ilahiyat fakültelerinden olma hasebiyle bu çıkışı ile meşhurların bulunduğu bir fakülteydi diğer ilahiyat ekseninde eğitim yapan kurumlar, medreseler bu fakülteyi ve mensuplarını, öğretim üyelerini net ifadelerle dışlıyorlar çağdaş mutezilenin adamları gibi yer yer Bereketsiz dinlerinden imanlarından şüphe edilir kimseler olarak görüyorlardı Benim Şahsen bildiğim kadarıyla bir 30 senedir böyle idi bu süreç. Şimdi görüyoruz ki O zaman sadece tek bir ilahiyat fakültesindeki 3-5 akademisyenin Kur'an'ı bile aklınla süzme cüreti bugün İmam Hatip talebelerinin bile cesaret edebileceği bir hastalık olarak yayılmıştır. Bana göre, anladığıma göre, zannettiğime göre sözü değil bir ilahiyat fakültesinde 3-5 akademisyenin sorunu, yer bulmuş Müslümanların yeni elif cüzü öğrenmeye başlayan gençlerinin bile dilinde sakız olmuştur. İmam Hatip lisesinde okuyan talebenin bu tavrını da alimallah Kabul edebilirdim belki, ilim talebesi, zekası gelişsin, matematik formülü çözer gibi bu konularla da uğraşsın. Sonunda inşallah e, iyi bir yola girer. Derdim belki, belki derdim. Yani böyle bir şeyi de kabul edemiyorum ama hadi derdim. Subhanallah hayret ediyorum. Yani Subhanallah demekten başka bir teselli olacak cümle bulamıyorum. Kur'an-ı Kerim'den bir sahifeyi yarım saatte okuyamayacak kadar, Kur'an okumaktan bile, cuda yaşayan bir neslin, Allah'ın kitabında, Peygamber aleyhisselamın hadislerinde, cirit atabileceğini düşünmesi. Bu böyleymiş. Buhari'nin bu rivayetini nasıl kabul edeceğim? diye soru sorana bakıyorum. Yani taharet sorununu hallettiğini zannetmiyorum henüz onun. Hala taharet sorunu yaşıyordur. Ama şöyle böyle, 12 asırdan beri bu ümmetin imanını nesilden nesile taşıyan alimlerin itimat ettiği Bukhari'yi şu hadisiyle bu hadisiyle İstediği gibi evirip çevirme cüreti gösteriyor. O gün sabah namazına kalkıp kalkmadığını sorsan, küsüp gidiyor. Konumuz o mu? diyor. Yeni bir nesil geliyor. Biz, topraklarımızı işgal eden, Mescid-i Aksa'mızı tahrip eden, Yahudi ile uğraşırken, Tevrat oynayan, Yahudi kafası, yeni neslin kafası oluyor. Yahudileşme temayülü, diye ortaya, bir sorun çıkıyor. Bu Müslümanların, Yahudi temayülü, şeklindeki hastalık, Müslümanların, okuyan yazanlarında önder gibi duran kadrolarında Google'a girip üç kelime yazıp binlerce cevabı birkaç saniyede alabilen herkese bulaşmış hastalığa dönüşüyor. Bunun ekseninde akıl ve hürriyet mücadelesi var. Biz beşere kul olmamak Adem'in çocukları olarak birbirimize karşı hür olmak mücadelesiyle yola çıkmış ashab-ı kiramın inşaallah peşinden gidiyoruz ne demişti Rüstem'e kula kulluktan Allah'a kulluğa çağırıyoruz sizi demişti kula kulluktan Şimdi bu mantıkla yola çıkan ashab-ı kiramdan sonra kulakulluktan sadece Allah'a kulluk yapan anlayıştan geldiğimiz noktada Allah'a bile kulluğu kabul edemeyen Müslüman nesil geliyor. Görünürde Allah'ın kuluyum diye söylüyor ama biraz soru örnekler vereceğim. Buna bulanmış kafaları bunaltıp Asabik döneminde bu ümmetin ilk nesilleri döneminde Bağdat'ta veya Mısır'da Kahire'de iki kişi yemek yerken konuşsalar kafir oldu diye öldürülecekleri kadar tehlikeli cümleleri Müslümanlar cuma hutbesi okuyorum diye Müslümanların zihinlerine aktarıyorlar zehir olarak belki hakikaten ehli tarafından tenkit edilebilecek bir hadis Bukhari'de ki nitekim edilmiştir yani belli muhaddisler darakutni Kutni gibi bir muhaddis Bukhari'nin belli çalışmalarını tenkit etmiştir ama bundan hiçbir Müslüman alınmamıştır arkadaşlar. Neden? Yahu iki alim aralarında konuşuyorlar canım. Allah Allah. Kim kime ne diyecek? Zaten ilim de budur. Ama oryantalistlerin ihdas ettiği fitneleri cuma hutbesinde konuşurken aslında Bukhari'deki iki tane hadisi şerifi tenkit değil, Bukhari'nin zihinlerdeki oturmuşluğunu tenkit edersen sen, senin arkanda kılınacak cuma namazını, yeniden öğle namazı olarak, iade etmek isterim ben. Velev ki Bukhari'deki, o hadisi şerif senin aklına uymuyor olsa bile, onu tenkit etmene, İtiraz etmiyor olabilsem bile, Buhari'yi salladığın zaman, Sabah namazımı da sallıyorsun benim. Namus konularındaki, İslam hassasiyetlerini sallıyorsun. Cihadı sallıyorsun. Bu sebeple bugün, Müslümanlar olarak biz, Dış düşmanlarımızla mücadele, adında gayretler gösterirken kendi bastığımız yerlerin de sallandığını fark etmemiz gerekiyor. Tıpkı bu mantıkla aynen bu şekilde Yahudiler Tevratsız kaldılar. Musa aleyhisselamı yok durumuna getirdiler. Bu mantıktan dolayı İsa aleyhisselamın refinden sonra 70 sene üzerine 300'den fazla İncil piyasaya çıktı bu mantıktan dolayı. Kaç papaz varsa o kadar İncil çıktı piyasaya. Onun için biz ümmeti Muhammed olarak düşmanlarımızın sadece dışarıdan gelecek silahlar olduğunu zannedersek bile bile şeytanı beslemiş oluruz. Şeytan için daha karlı, daha ucuz, daha yaygın düşmanlık, aklımızı Allah'a karşı kullandırmasındadır. Aklımızı Allah'a karşı kullanma cüreti gösterdiğimiz an, yapacak bir şey kalmamış demektir. Bunun için biz, akıl ve hürriyet konusunda, aklın sınırları diye, kırmızı çizgilerle çizdiğimiz, bir alan kurmak zorundayız kardeşler. Aksi takdirde isteyenin, istediği gibi konuştuğu toplum, İslam toplumu değildir. Sadece, sadece, çok dikkatli, anlaşılması için bir örnek vereceğim. Bakınız. İsrailiyat diye bir başlık vardır. İsrailiyat bizden önceki ümmetlere ait bize aktarılmış din bilgisi demektir. Eğer bu bilgiler bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lisanından veya Kur'an-ı Azimuşşan'dan naklediliyorsa zaten bizim de dinimiz o. Ama Kur'an ve hadis kaynaklı olmayan veya sahih hadis olmayan konular o milletlerin, Hristiyanlar ve Yahudilerin din adamları tarafından bize aktarıldığı zaman Buna İsrailiyat denir. Bu İsrailiyat bilgisi ne yapılmalıdır? Mesela, mesela böyle bir şey yok. Mesela, misal olarak söylüyorum. Bir Yahudi haham diyor ki Musa Aleyhisselam perşembe günü tırnaklarını keserdi mesela böyle bir bilgi yok biz ne zaman tırnağımızı keseceğimizi peygamberimizden öğrendik bu İsrailiyata ait bu bilgiyi mesela böyle bir bilgiyi ne yapalım soru bu bizi dinen bağlamıyor çünkü Kur'an'ımızda yok hadis-i şerifte yok ama aşura gününü oruç tuttuğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor biz iki gün tutalım onları geçelim buyuruyor. Benzemeyelim onlara diyor. Dolayısıyla bize ait oldu bu bilgi. Bizim filtremizden geliyor. Ama öbürü Perşembe günü tırnak keserdi Musa sözü bize ulaştığı kaynak itibariyle bizim kaynaklarımız değil. İsrailiyyattan bu. Bunu ne yapalım? Ya boş ver senin peygamberinden ne zaman keserse kessin mi diyelim? E koca ulul azm peygamberlerden birisi niye biz buna uymayalım mı diyelim? Cevap. Peygamber aleyhisselam efendimiz şeriatımız bize ne ölçü koyuyor? Ne yalanlayın ne doğrulayın diyor. Size ne? Uygulamak zorunda olmadığına göre irdelemek hakkında da değiliz. Burada, şunu tespit etmek, tekkit etmek istiyorum. <gülüyor> Müslüman olarak ben, İsrailiyat gibi, beni dinen bağlanmayan bir konuda bile, akıl yürütmekten men ediliyorum. Neden? Ya doğruysa Musa Aleyhisselam'ın Perşembe günü hakikaten tırnağını kestiği. Niye bir peygamberi karşına alacaksın ki durup dururken? Doğru değilse boşuna niye onunla meşgul olacaksın? Seni bağlamıyor zaten. Bugün geldiğimiz bu noktada <gülüyor> İsrailiyata ait bilgilerde bile bilmece gibi oynama hakkımız kaldırılmışken öz be öz iman kitabımız olan Kur'an'la Peygamber aleyhisselama izafe edilmiş hadis-i şeriflerle akıl bilmece oyunları oynamayı ne kadar tehlikeli görmemiz gerektiği ortaya çıkıyor burada çok önemli bir soru elbette sorulacak. Yani biz akıl kullanmayan bir ümmet miyiz? Haşa öyle şey olur mu? Kur'an kaç ayetinde akılsızlık etmeyin anlamında uyarılar yapıyor. Aklı olmayana din bile vermiyor Allah. Akıl ve baliğ isen mümin olabilirsin diyor. Akıllı olmayanın yeri yok ki. Aklını kullanmayanı Allah hayvanların daha aşağısına indiriyor. Tilsiz, sağır, kör herifler, kafasız herifler, kafanızı çalıştırmıyorsunuz, diyor Kur'an. En'am, 4 ayaklılardan daha aşağıya düşmeyin, diyor. Akıl, orijinalimiz, ama şu kadar ki, bu orijinal değerimiz, Helak nedenimiz de olabilir. İblis çok akıllı olduğu için helak oldu. Çok güçlü mantık güttü. İnsan خالikine karşı akıl kullanamaz. خالikün seni yaratan, sana akıl verendir. Aklını خالikine karşı kullandığın zaman bir çuval inciri de bir ömrü de, berbat ettin demektir. Akıl, hür bir ortamda kullanılmalıdır. Bu, <gülüyor> hür ortam, aklın hür bir şekilde, kullanılması, ümmet Muhammed'in, temel karakteridir. Ancak biraz sonra inşallah, temas edeceğim, Batı kültüründe olduğu gibi sınırsız ölçülerle kullanılan hürriyet esarettir. Çünkü sınırsız ve kontrolsüz güç güç değildir. Musibettir. Freni olmayan bir araç olabilir mi? iniş takımları olmayan bir uçak, binilebilir, kullanılabilir mi? Tutacak yeri olmayan bıçak, kesme aleti olarak kullanılabilir mi? Bir bıçak düşünün, her tarafı sivri, nesini kullanacaksın bunun? Ele, avuca gelmeyen, istendiği zaman söndürülemeyen ateş, Tutuşturanını yakar. Hürriyet kesinlikle, kesinlikle hürriyet, müminlerin insan oldukları için en tabii haklarından biridir. Ama sınırsız hürriyetler, eğer hürriyete bir sınır getirilmezse ve sınırsız bir hürriyet ortaya çıkarsa, hürlerin savaşına dönüşür sonunda. Hürriyetler, sınırsızlaştığında, birbirlerinin, yani hür, hür insanların, birbirlerinin dövüşüyle sonuçlanır. Onun için şeriatımız, tam anlamıyla, bir hürriyet yumağıdır. Çünkü Allah'a ve Allah'ın şeriatına değinceye kadar herkes sürdür. Kimse kimseye kul değildir. Batı bugün hürriyetler diyarı diye bilinir. Ama Batı'ya iki köklü tenkidimiz var. Birincisi Batı kültürü, bu çok önemli nokta, doğuşundan beri, hürriyet savunucusu bir toplum değildir. Fransız ihtilaline kadar, despot yönetimlerin, derebeylerinin, kölesi olarak yaşayan toplumun, toplu bir refleksi olarak ortaya çıkmıştır hürriyet anlayışı. Yani hürriyet batının sonradan doğma, küvezde büyüttüğü çocuğudur. İslam ise kula kulluğu yasakladığı için gelmiş bir dindir. İslam'ın doğuş tarihi olan Hıra mağarası, Hicri takvime göre eksi 13 İslamın hürriyet mefhumunun da doğum tarihidir. İslamla eşit bir tarihi vardır hürriyetin Müslümanlar açısından. Ama Batı toplumunun anladığı hürriyet Fransız devrimiyle aynı tarihte doğmuştur. Binan Ali köklülük ve insan üzerindeki tecrübesi açısından, batının hürriyeti henüz bebeklik günlerindedir. Bugün pratiğinde de göreceğimiz veya da izlememiz mümkün olan olaylarla da görüyoruz ki, küvezde hala bebeklik günlerindeki hürriyet anlayışını bütün insanlığa vereceğini, teminat edeceğini söylüyor batı, hür bir dünya istiyorum diyor, ama bu hürriyetin iplerini, beş devletin elinde tutuyor. 200 kişi birleşiyoruz, 200 ortaklı çalışıyoruz, 5 kişi yiyor. Ve bunun adına da, hürriyet diyor, hak diyor, beyanname yayın diyor. Dünya 200 devletin dünyası, 5 devlet yiyip bitiriyor dünyayı. Ve 195 devlete de bu beşe itiraz hakkın yok tamam mı diye önceden imza attırılıyor. Ve bu hürriyet oluyor. Öbür taraftan, Medine'de kurduğu devlette yaşayan, ve dinine iman etmeyenlere verilen zimmi isimde. Zimmi. Zimmi kimdir? İslam toprağında yaşayan Müslüman olmayan vatandaş demek. Peygamber aleyhisselam bizzat kendisi Allah'ın elçisi olarak ne buyuruyor? Zimmiye zarar veren benimle bağını koparmış olur buyuruyor. Peygamber olarak. Ha bir Müslümana zarar verdin, ha bir zimmiye zarar verdin diyor. Medine sokaklarında dilenen bir Yahudi Ömer ayağa kaldırıp "Sen niye dileniyorsun?" diyor. "E ben zamanında çalışıp vergi verecek bir adamdım." diyor. "İhtiyarladım, çalışamıyorum. Dilenmeden geçinemiyorum." diyor. Ömer ne cevap veriyor radıyallahu anh? "Biz gençken vergisini aldığımız bir insanı ihtiyarken bırakamayız." diyor. "Sen vergi verme." devlet teminatında yaşa artık diyor İslam'ın en pratik uygulandığı Ömer dönemine ait Ömer Müslümanlığı ve İslam'ın insanlığa bakan çehresi sosyal güvenceyi ödediğin vergiyle ölçen batı kültürüyle insan olduğun için ölçen, İslam kültürü arasındaki fark bu. Birinci nokta budur. Batının, hürriyet telakkisi, küvez dönemindedir. Erken doğmuş, bir bebeğin hayatını yaşamaktadır. Sadece ve sadece, batının menfaati, ihtimal dahilinde bile sıkıntıya düşünce, bomba yağdırmaktan tereddüt etmeyen, Sonra da yağdırdığı bombaların parasını bile alan anlayış hürriyetse biz esaret istiyoruz. Kalsın bu hürriyet. Esaret daha iyi. E filanca genç, Haydi Park'ta istediği gibi konuşuyormuş İngiltere'de. Elbette bir park kurarsın, o parkta herkes serbest, kraliçeye bile sövebilirsin diye kural getirirsin. Boşalmak isteyen herkes oraya gelir. Zübbe kılığında da 5-10 istihbaratçı getirirsin oraya. Kim nerede ne konuşuyor, akşam örgütlerde ne konuşuluyor. Bunu takip etmek için de kendine bir istihbarat toplama merkezi olarak bir park kurarsın Londra'da. Buna da hürriyet diye bütün insanlığı inandırırsın. Batının çift demeyeceğim. Yüzlerce yüzünden bir yüzüdür bu sadece. İslam ise hürriyet için geldiğini ilan eden, hiçbir insanın başka bir insana kul olmasına izin vermemek için yeryüzüne geldiğini söyleyen, dinin adıdır. İkinci itirazımız, batıyla, batının hürriyet telakkisi ile, İslam şeriatının hürriyet telakkisi arasındaki ikinci temel farkımız kardeşlerim, Batı kültürü hürriyet iddiasındadır. Ama sanayi ve zenginlik yayıldıkça hürriyet yayılır Batı'da. Almanya'da ve Hollanda'da son 10 senede ekonomik kriz ortaya çıktığından beri hürriyetlerin musluğu da kısılmaya başlandı. Çünkü batı kültürünün hürriyeti daha çok moda üretmek, daha çok dergi satmak, daha çok kapital unsurlar üretmek için zenginlerin ikramıdır. Orada hürriyet zenginin topluma ikramıdır. Zenginin keyfi bozulduğu yerde hürriyet yoktur batıda. Şükürler olsun ki Rabbimiz, bu fani dünyadan ayrılmadan batının bu çehresini bize göstermiştir. Hani Müslüman olmayana hürriyet vermezler filan bu kureye girmiyorum. Kendi içlerinde bile, hürriyet dedikleri şey, zenginin çiftliğinin büyümesine yardım eden şeydir. Şeriatımızın dediği hürriyet ise Allah'ın kullarına inamıdır, bir nimettir yani Allah'ın lütfudur. Çünkü Allah kullarının hiçbir şeyine muhtaç olmadan verdiği için sınırsız bir hürriyet vermiştir. Ama Batının hürriyet dediği şey önce Derebeyliklerini yıkabilmek, Kraliyetleri çökertebilmek, yeni bir dünya sistemi oluşturmak için açtığı bir okyanustu. Sonra onu kontrol etmek için hürriyetleri de hürriyetle kontrol etmeye başladılar. Allah'ın nimeti olan, lütfu olan hürriyet İslam'dadır. Beşerin beşere çanakta sunduğu hürriyet ise zengin ve diktatoryanın, batıda, insanlara, sunduğu, hürriyettir. Biz bu hürriyeti, batının anladığı hürriyeti, ele almak istemiyoruz. Ana başlıklarıyla belki temas ettik ama, ele almaya ihtiyacımız yok. Neden yok? Çünkü, yani bu konuşulmayacak kadar, gülünç duruma düşmüştür batı. Hürriyeti, yardımı vesairesi, yani biz, Batı'yı çok iyi tanırız. Fakir ülkelere yaptıkları süt tozu yardımı, nesilsizlik olarak ortaya çıktı 30 sene sonra. Kısırlaşmış insanlar ürettiler. Getirdikleri filan çocuk aşısı, filanca domuz gribi çeşidi olarak ortaya çıktı sonunda. Bebeklere verdikleri mamaya bile, biyolojik mikrop koyup veren insanların, İnsanlığa hürriyet diye bir kavram sunmalara hakları değildir. Böyle bir hakları yoktur onların. Bu sahtekarlıkları elhamdülillah batının dünya savaşlarından çıkıp yeni bir medeniyet kuruyoruz dediği komedyadan sonra bir asır geçmeden elhamdülillah ortaya çıkmıştır. Şeriatımızın ise insanlığa Allah'ın nimeti olarak ihsan, ihsanı olarak sunduğu hürriyet mefhumu bakirdir elhamdülillah hala hürdür paranın esiri şöhretin esiri diktatoryanın esiri bir hürriyet yoktur İslam'da elhamdülillah çünkü Rüstem'in önünde ayakta duran rib'i ne demişti kullara kulluktan Allah'a kulluğa götürmeye geldik demişti hedef budur elhamdülillah burada kardeşlerim İslam'ı kafası esir insanların dini gibi e, gösterme cüretine karşı <gülüyor> bizim herhangi bir savunma refleksimiz de yoktur. Biz buyuz, ümmetimiz budur, böyle bir itikadımız var deriz, rahatız. Çünkü ayıplı olan, sonradan çıkan, bir beşer oyunu olarak ortaya çıkan onlardır. Kendilerini ispata onlar muhtaçtırlar. Allah'tan gelen vahyin, müminleri olarak biz bir şeye ihtiyaç hissetmiyoruz. Yani böyle bir kendimizi ispat, ruculetimizi belgeleme ispatı ihtiyacımız, elhamdülillah yoktur. Buna rağmen, hürriyetin, hürriyet mefhumunun, Müslümancasını konuşabiliriz. Yani bir, akademisyen veya sarıklı bir hoca efendi veya Müslüman bir genç Twitter'ında mesaj yazan bir hanımefendi hürriyetine sahip değil midir? Elbette sahiptir. Ne demek? Bir sınırlama olamaz. Kullar olarak biz birbirimize hürriyetimizi engelleyici şeyler getiremeyiz. Ama Rabbimizin yaratan Halık'ımız olarak şeriatımız diye bize sunmuş olduğu, getirmiş olduğu dinini ölçü kabul ederiz. Bu din bir grup insanın öbür grup insana hegemonyası değildir. Allah'ın önünde kulluğumuzun ilkelerini oluşturuyor dinimiz. Binaenaleyh Müslümanlar olarak biz, Hürüz. Hür akıllı insanlarız. Hürriyetimiz yüzde yüz elhamdülillah elimizdedir. Ama bunun bir kullanma şartnamesi kılavuzu da vardır. Sınırsız hürriyet ne dedik? Hürriyet değildir ki. Hürriyetlerin savaşının zeminidir. Sınırsız tutulduğu zaman. Şimdi, <gülüyor> 2009 yılında, İslam Fıkıh Konseyi'nin, yani o konseye katılan, alimlerin derleyip toparladığı, akıl ve hürriyet mefhumunun, İslamca çizilmiş ilkelerini, kısaca burada aktarmak istiyorum. Böylece bir Müslüman olarak, biz hürüz, konuşuruz, yazarız, Eylem yaparız Bu hürriyetimizi kimse engellemez İslam toplumundan Söz ediyorum Tabii ki Müslüman 10-20-30 Müslüman Bir aradalar Sistemleri İslam sistemi değil Başka bir sistemle Şu ile bu ile idare ediliyorlar Elbette o farklı bir şey Ama Ömer bin Kattab Radıyallahu anh'ın Yönettiği O mantığın yönettiği bir İslam devletinde Müslüman hürdür. Bu hürriyetinin elbette sınırları vardır. Bu sınırlar beşer çizgileriyle çizilmiş sınırlar değildir. Bu sınırlar Allah'ın şeriatı adına çizilmiş sınırlardır diyoruz. Bunları özellikle bahsettiğim kongrede toplanmış alemlerin sonuç bildirgesinde özet ettikleri 5-6 maddede hülasa etmek istiyorum. Ee, yani açılımları da yapılabilir bunların ama bizim ana konumuz İslam'da hürriyet diye bir çalışma yapmak değildir. Ee, yarın veyahut ileriki dönemde hadisi şerifler ayetler bizim neremizde duruyor? Biz ayetlerin, hadislerin neresinde duruyoruz? Google'dan öğrendiğimiz her şeyi Resulullah'ın karşısına aleyhissalatü vesselam rakip olarak çıkarabilir miyiz? Ebu Hanife'yi biz imam görüyorsak, Ebu Hanife'yi yeri geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına bir susturucu olarak mı, tahrif edici olarak mı oturtacağız? Bu tip anlayışlarımız yani nas anlamakla ilgili idrakimiz oluşsun diye temel bu çizgilerden söz ediyoruz kardeşlerim hürüz aklımız elimizdedir aklımızı kullanabiliriz ama bir ikinci insanın iffetine şahsiyetine konumuna zarar verme hakkımız yoktur Hürriyetimiz ikinci insanı çiğnemek, ezmek diye bir tehdit oluşturduğu zaman bu hürriyet yoktur. Çünkü herkes kuldur. Kullar birbirleriyle dövüşemezler. Birbirlerini abluka altına alıp, o ablukada bir kişinin daha hür olmasını sağlayamazlar. Herkes Allah'a kullukta, Eşit hürriyete sahiptir. Şeriatımızın birinci temel maddesi. İki, Müslüman, hürdür. Ancak, hürlerin toplumu olan, İslam toplumunu incitecek, zarar verecek bir hürriyeti tanıyamayız. Toplumun İslam toplumunun hürlerden oluşan bir toplum olarak hürriyetin çatısını koruyor olması gerekir. Nasıl hür insanlardan bir insanı zedeleyemeyeceğimiz hakikat ise ikinci insana zarar veremeyeceksek hür konuştuğum için, hür yazdığım için, hür baktığım için. Benim gözüme kimse sınır getiremez. Ama kimsenin yatak odasına da bakamam. Ben çıkar konuşurum. Sadece Heydi Park'ta değil. Her yerde camide de konuşurum. Ömer'in karşısına çıkarırım. Ömer nereden buldun sen bu cübbeyi diye sorarım. Ama Ömer'in üzerinde bir zarar oluşturacaksa ve bunu ispat edemediğim zaman cezasını çekerim. Öyle Müslümanın onurunu kırmak yok. Müslümanın değerini, primini düşürmek yok toplumda. Bu hürürlerden oluşmuş İslam toplumunun kendisinin de koruma altında olması gerekiyor. Ümmeti Muhammed'in toplumunu yolsuzluk yapılan bir toplum gibi lanse edeceğin konuşman hürriyet alanında değildir senin. Ümmeti Muhammed'in kültürünü zedeleyeceğin bir konuşma yapamazsın. Ümmeti Muhammed'i, Ememi dönemini ayıplıyorum derken, kullandığın uslup yüzünden, peygamberiyle yüz senelik bağının, kopuk olduğu bir ümmet haline getiremezsin. Sırf sen, heyecanlı konuşma yapacaksın diye, Abbasi saraylarının fuhşhanede, olmayacak kadar kötü sahnelerle dolu olduğunu, başka hiçbir şeyin olmadığını anlatıp, ümmeti Muhammed'i geçmişinden utanacak bir ümmet haline getiremez. Ümmetin temeli korunmalıdır. Burada, bu ikinci ölçüde arkadaşlar, daha önce farklı zamanlarda dinlediğimiz, İmam Bukhari'nin ve Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif var. Hadis-i şerifi biliyorsunuz, bir zamanlar vakfın girişinde büyük bir tabela olarak duruyordu meşhur şu geminin üst katı ve alt katında kura çekerek yerleşenler örneği Efendimiz sallallahu aleyhi ne buyuruyordu bir grup insan gemide yolculuk yapacaklar geminin güvertesi var ve bir de alt katı var kameralar var alt katta işte elli tane yolcu güvertede yolculuk yapıyorlar 50 tane yolcu da altta yolculuk yapıyorlar güvertedekiler güneşi görüyor su istedikleri zaman kovayı salıp su alıyorlar denizden balık tutuyorlar aşağıda kalanlar diyorlar ki yahu bu yukarıdakiler balık tutuyor biz burada karanlık odalarda oturuyoruz şurayı delelim de biz de buradan su alalım içeri balık tutarız diyorlar eşin gemiyi alttan delerlerse içeri balık alacaklar su alacaklar ama gemi batacak Efendimiz buyuruyor ki Üstteki yolcular, biz delmiyoruz ki gemiyi alttakiler deliyor derseler, alttakiler de üstekiler de batacak. Kardeşim bu gemide biz de yolcuyuz. Siz altı delerseniz, üstten biz de batacağız, siz de batacaksınız, delemezsiniz bu gemiyi derlerse, hem kurtulurlar, hem onları da kurtarırlar. Gelin suyu biz yukarıdan veririz size, yeter ki gemiyi delmeyin demeleri lazım diyor. Ümmeti Muhammed'in, İslam toplumu olarak dayanışmasını simgeleyen muhteşem bir belaatı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifi Bukhari'de 2493. hadis-i şerif olarak Tirmiz'de de 2173. hadis-i şerif olarak muhakkak inceleyelim arkadaşlar. Bugün ümmeti Muhammed'in gençlerinin sapıklıklarını Diyanetin hocalarına çocuklarının yetişmesini de öğretmenlere, uyuşturucu kullananları da narkotik şubedeki polislere, taşımacılığı da beleceğiyle havale edip, evinde tesbih çeken Müslümanlar, kıyamet günü bu hadisi şerifi duyup duymadıklarını cevaplandıracaklardır. Gemi, alttan değil, her yerinden delindi, burnu bile koptu geminin, Hala e, bizim vazifemiz değil canım deyip her sene umreye gidip beş senede bir de kasap kadrosundan hac yapıp cennetteki özel köşkünü hazırlatanlar bu gemi delinirken neredeydin sorusuna cevap vereceklerdir. Sadece okumuş olduğunu çok bilmiş olduğunu anlatmak için üç sene dört sene yazıp çizdiği doktora tezinden e, mucizeler üretip, kabir azabı nereden olacak kim, dayak yemiş kabirde diyenler, bu gemiyi deliyorlar. Saf saf gidip onu dinleyip, ya böyle dedi o hadislerden de şüphe etmeye başladım, diyenler de saf Müslüman olarak, gemi delinirken seyretme suçundan tutuklanacaklar. İslam, hürriyeti, Allah'ın nimeti olarak, kullandırmıştır. Ama bu hürriyet, tutacak yeri olmayan bir bıçak değildir. Söndürülemez bir ateş gibi yakılamaz. Bu şekilde ümmeti Muhammed'i, zarara sokanlar, yarın Rablerinin huzurunda, hesap vereceklerdir. Gemi deliniyor çünkü. Bizim, doktora tezimiz var diye, ileri geri konuşamayız. Bir yerde, konuşmak için gitmiştim, eee, kürsüye çıkmadan görevli arkadaş dedi ki, hocam dedi, seni dinleyecek hiç kafa yok dedi. Geçen hafta birisini çağırdık dedi. Adam bize öyle bir şeyler anlattı ki, yani Müslümanlığımızdan neredeyse şüphe edeceğiz. Sen önce bunu düzelt, sonra anlat dedi. Nedir konu dedim? Ya adam geldi iki buçuk saat dedi burada. Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı cennet, bizim gideceğimiz cennet değildir. O Adem'in de bizim babamız olup olmadığı belli değil. Orada başka bir Adem vardı. Buraya başka ışınlandı. Böyle bir şeyler anlattı dedi. 50-60 tane ayet okudu dedi. Hocalar sustular. Cami imamları vardı. Onlar sustu. Ben anlamıyorum bundan dediler. Adem'in yaratıldığı toprak işte kirli miydi, kilsiz miydi? Adem'in boyu ne kadardı? Adem'in boyu şu kadar uzundu. Cennettin demek evlerinin tavanı şu kadar mesafe. Böyle alabora etmiş zihinleri. Yani insanlar... Biz kimin çocuğuyuz dedi. Az kalsın Darwin haklı çıkacaktı bizde dedi. Öyle bir durum oldu. Bunu düzelt önce dedi. Orada bir güzel cevap verdim ben. Ne düzelteceğim kardeşim? Ben dirillere ve akıllılara konuşmaya geldim dedim. Ersin imanınız birisinin doktora tezini doldurmak için araştırıp karıştırdığı tarih bilgileriyle karışacak kadar kafaysa ben size ne anlatayım dedim ya. Şimdi hürüs Doktora tezi çalışmakta da hürüz, bu hürlerin oluşturduğu, Allah'tan başkasına kulluk yapmayacak mantıklı insanların oluşturduğu, İslam toplumunun ç- <gülüyor> çatısını sarsamayız. Kiremitlerle oynayıp, içeri su damlamasına sebep olamayız. Böyle bir hürriyet yoktur. Yazıklar olsun senin harcadığın yıllara da, tez diye yazdığın karalamaya da. Tevrat'ı tahrif edenler de o tezleri yazmışlardı. Biz tez de yazarız, yazalım. Ama ümmetimizin çatısındaki kiremitleri oynatıp, kar ve yağmur sularını çatımızdan içeri damlatacak kadar da saf olamayız. Ve üçüncü hürriyetimizi, belgeleyen ya da bize hürriyet kuralları getiren üçüncü ilkemiz bizim kullandığımız hürriyetimiz meşru bir yöntemle kullanılmalıdır. Temel haklardan birisi bizim hürriyet hakkımızdır. Ama Yasal olmayan diyeyim, daha iyi anlaşılsın. Buna gayri meşru diyoruz yasal olmayana. Gayri meşru bir yöntemle meşru bir hak kullanılamaz. Kurallardan biri şudur şeriatta. Gayri meşru bir şey ile meşruluk sağlanamaz. Bunu binlerce örnekle örneklendirebiliriz yani mesela bir insanın bir insanda alacağı var alacağını tahsil etmek için adamın kasasını kırıp ver şu parayı deyip alıp gidemezsin ki alacak senin meşru hakkındır ama ama o meşru hakkını gayrimeşru meşru bir şeyle elde edemezsin sen. Konuşmak hakkıdır Müslümanın. Ama Abdülbelik bin Mervan'ı veya filanca Allah'a gitmiş, akıbeti bizim tarafımızdan belli olmayan birini gavur yaparak, senin İslam tarihi hakkındaki seminerini dinlemek zorunda değiliz biz. En basit örnek, Ali radıyallahu anhu sevmek imanla ilgili bir konudur. Benim de Ali'yi sevdiğimi kalbimin damarlarında dolaşan kan gibi olduğunu anlatmak hürriyetimle ilgili bir konudur. Ama Ali'yi sevmem radıyallahu an ve bu sevgiyi beyan etmem başkalarının kafir olduğunu, kötü olduğunu, anlattığım bir yöntemle olursa, gayrimeşru bir iş yapmış olurum. Ali'nin iyi olması için, Veli'nin kötü olması gerekmiyor. Ben Ali'nin iyiliğini anlatırken, Veli'nin kötülüğünü anlatıp bunu yaparsam, bu, bu, bir öldürüp bir yaşatan mantıkla yapılmış olur halbuki ümmeti Muhammed yaşatmak için öldürmesi gerekmeyen kültürün ümmetidir batı kültüründe ise iyiliği ancak kötülüğü öne çıkararak takdim etmek vardır Daha basit bir misal. Ben şu nesneyi ürettim. Bu A türü bir gözlük. Bunun reklamını yaparım. Ama B türü gözlüğü kötüleyerek yapamam bunu. Gayrimeşru bir yöntem olmuş olur. Bunu fıkıh meselelerine, siyasete, ziraata, ticarete hepsini uyarlayabilirim. Ebu Hanife fıkın babasıdır. Ama Ebu Hanife peygamber değildir. Ebu Hanife'nin rahmetullahi aleyh, söylediği bir söze itiraz etmek, kıyamete kadar bütün Müslümanların hakkıdır. Talebelerine o hakkı kendisi verdi zaten. Ama ben Ebu Hanife'yi, kötüleyip kanaatimi kullanamam onu olduğu yerde bırakarım ümmetimin hafızasına bırakarım doğru bildiğimi söylerim eğer ben de onun gibi bir imamsam binlerce örneğe girip konuyu daraltmıyorum bizim idrakimizdeki hürriyetin boyutunu konuşuyoruz ve diyoruz ki bizde hürriyet haktır Allah'ın nimetidir birisine zarar vermemek şartıyla 2. <gülüyor> Ümmetin büyük çatısını kiremitleriyle oynayarak bozmamak şartıyla üç <gülüyor> ben gayri meşru bir işle meşru bir şey beyan edemem daha rahat konuşmak için uyuşturucu alıp konuşmak gibi bir şey olur bu dördüncüsü hürriyet ya insani bir ihtiyaç için kullanılmalı, ya da Allah'ın rızası için kullanılmalı. Spor gibi bir şey için, hürriyet olamaz. Yani benim beyan ettiğim görüş, ya Allah'ın rızasını kazanacağım bir ibadet mantıklı bir şey olacak, fıkıh meselesiydi, akide meselesiydi, bir şey olacak, veya, insanlık bundan, şu veya bu oranda istifade edecek. Ne o? Ne o? Ben ne konuşuyorum? Konuştuğum şey yani bir şey anlatıyorum. Sadece fikir jimnastiği oluyor. Sonuçta bundan bir fayda bekliyor musun? Yok. Bizim hürriyetimiz eğlence konusu yapılabilecek bir alan değildir. Konuşurken, yazarken eğlence yapamayız. Bunun için bir roman yazarı cinsel sapıklığı yazdığı zaman onu İslam hürriyet, yazma hürriyeti alanında görmez. Ama cinsel eğitim verilebilir. İnsanlığa yararı var bunun çünkü. Sadece gençler senin kitabını daha fazla alsın diye cinsel sapıklığı teşhir edemezsin. Misal olsun diye bunu konuş. Ve beşinci özelliğimiz, eğer benim konuştuğum şey, bir başka insanı da ihtiva ediyorsa, toplumu ihtiva ediyorsa, zaten bir sınır getirmiştik ama zorunlu olarak, anlatacaksam bunu, konuşacaksam, kar ve zarar dengesi yapmam gerekiyor. Çok basit bir misal, bir toplumda, trafik kazaları çok oluyor, veya uyuşturucu çok oluyor, ya da kız kaçırma diye bir afet oluyor. Bir Müslüman olarak oturup, bunu konuşacağız tabi, trafik kazası oluyor diyeceğiz, kız kaçırılıyor diyeceğiz, uyuşturucu kullanılıyor diyeceğiz. Bir denge üzerinden yapmazsak bunu, üç saat oturup kız kaçırılıyor, kız kaçırılıyor dersek, kaçmayan kızları da kaçmaya teşvik etmiş oluruz. Bugün ülkemizde trafik kazaları son yıllarda azaltıldı. Bilhassa 80-90-2000'e doğru olan dönemde trafik kazaları o kadar medyada kötü bir şekilde kullanılıyordu ki sonunda şu noktaya gelindi. Zannediyorum devletin üst kademeleri de bu konuya dikkat ettiler de medyaya bir çeki düzen verildi. Hala bir kaza yapmadın, ne biçim vatandaşsın diyecek hale getirdiler insanları. Hala erkek adam kaza yapmamış daha ya, dedirtildi. Anadolu'da kahvelerde, babasına şöyle yapanı şurada vurdu hikayeleri anlatılı anlatıla ne kültürü oluştu, kan davası kültürü oluştu. Niye kan davası büyük şehirlerde olmuyor? Büyük şehirlerde kahvede gelip adam babasının katilini nasıl öldürdüğünü anlatacak kimse bulamıyor. Ama köyde, kasabada, geçiyordu var ya bakkala giderken serdim yere, diye bir başlıyor anlatmaya. Önce ne yaptın lan filan, babam için yetmiş sene hapis yatarım, helal olsun. Dedirte de, dedirde bu ekmek peynir satın alma kültürü gibi aşağılara indirildi. Nur suresinin 19. ayeti buna sınır getiriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪ي عَلْ فَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenlerin arasında yani mümin toplumda çirkin şeylerin yayılması yönünde arzusu olanlar var ya لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Dünyada ve ahirette onların elim bir azabı olacaktır. Müminler, içlerinde bulunmasını istemedikleri çirkinlikleri gündem olarak da kullanmazlar. Bu da 5 kuralımız. Altıncı kuralımız, Başkalarına yönelik beyanda bulunanlar hürdürler. Ama bu beyanı reddedilemeyecek belgeye dayandırmak zorundadırlar. Aksi takdirde Hucurat suresi fasıklıkla itham ettiği bir noktaya koymaktadır. Belgeyle konuşmayanlar. Bu belge de gazetede gördüm internette çıktı belgesi değil herhalde. İnternet bir belge çeşidi değildir. Yeri geliyor, noter bile belge çeşidi değildir. Yani belge, olaya ve konuya göre <gülüyor> çeşitlilik arz edecek bir konuda olmalı. Ve Allah'ın verdiği hürriyet nimeti, 7. E, kural, Allah'ın verdiği hürriyet nimeti hiçbir şekilde Allah'ın dinini teşviş, bozmak tahrif etmek için kullanılamaz hiç kimse kabir azabı yoktur deme hürriyetine sahip değildir dilin kurusun diye her namazdan sonra dua ederiz biz senin aklın kabir azabını almıyor olabilir bizim ödümüz patlıyor Deriz sana biz. Ve sekizinci temel kural, Müslümanların birliği en mukaddes değerlerindendir. Müslümanların içinde tefrika çıkaracak, on sene sonra da olsa tefrika çıkaracak, hiçbir söz hürriyet alanında değildir. Hiçbir söz. Evet, din, hürriyetle ilgili, tespitlerimize devam edeceğiz inşallah, aklın sınırlarını daha rahat konuşabilmek için. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidine Muhammed ve ala ve elhamdülillahi Rabbil